0: 重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是楼下健身的创始人李丹，创业点亮人生，时代为你燃灯，欢迎大家收听 FM 一零一点五创客帮，加入经济广播 CEO 直面投资人微信社群 CKB 六八六八，让创业干货飞一会儿
1: ，我是主持人冰杰。
2: 各位晚上好，我是主持人嘉蕊
1: 。节目的访谈开始之前，嗯，还是跟大家说一下我们节目的一个互动的方式哈。是的
2: ，那首先呢，我们要说一说的是我们的这个 CKB 幺零幺五的微信社群，哎，那大家可以点开微信主页右上角的加号，然后点击添加朋友，输入 CKB 幺零幺五 CKB 幺零幺五就可以了。那这个社群呢，没有任何的门槛。我们再说一下我们的另外一个微信社群、嗯、啊 ，CEO 直面投资人的微信社群，那大家点开。在微信主页右上角的加号，然后点击添加朋友，输入 ckb 6 8 6 8 ckb 6 8 6 8就可以了。哎、那在这个社群当中呢，啊，有一个添加的门槛，需要各位是 CEO 或者说是联合创始人，<对>因为在其中呢，不仅仅是有 CEO 联合创始人，还有各方的投资人
1: 。没错，那除了这个微信社群之外，您也可以直接在新浪微博搜索。斌杰幺零幺五，斌是彬彬有礼的斌，杰是豪杰的杰。然后可以看到我们的一直播哈啊,、嗯、啊，也是在跟大家视频直播我们的节目。我是
0: 楼下健身的创始人李丹，我呢在零二年以前呢都是从事纯技术的工作，零二年之后一直到我创办楼下健身这个项目之前，这个之间一直在从事广告传媒的工作，因为工作关系，长期呢。没有一个
1: 比较固定的这个生活的一个轨迹，嗯我 k、okay, <是>也就是当时这个呃作息时间比较不固定，然后没有时间去锻炼身体，对对对然后突发奇想想到了这个项目，对对于是乎就把它完做成了自己的一个创业项目了，对，对对嗯、哎，马上进入我们的呃快问快答，看看嘉蕊今天的快问快答，他会在我们的微信群当中收集到哪些问题呢？
2: 那首先第一个问题呢？来自创客帮的一群的张毅，他说道：楼下健身房的受众啊，这群消费者会不会太过于受
0: 限制了？这个群体太小。嗯，好的，这个问题问问的非常的好，嗯、也是我们在创办这个项目之前一直重点考虑的一个问题。嗯，因为开在社区里，它的受众相对比较固定，我们怎么解决这个受众的基数比较小的问题？对，所以我们在立项之初呢。就考虑到整个项目一定是跟用户之间发生深度的粘性，让它能够重复消费，它整个消费的忠诚度啊，要远远的高于传统的商业健身房
2: 。那第二个呢，是来自创客帮四旬无误，他就说到了你们是如何做二十四小时健身推广
0: 的？呃，虽然我是做广告传媒出身的，但是呢，在整个这个项目的推广过程中，并没有运用太多的一些营销手段，嗯，或者一些呃媒体的推广手段，纯粹是。要我们的这个第一波用户，成为我们自己整个项目的一个体验者，以及好的口碑的一个传播者、嗯
2: 。对，就是这群种子用户最后变成我们的中忠
0: 实粉丝。他们影响他们身边的邻居，影响他们的家人，嗯、影响他们的朋友。
2: 好的，那第三个问题呢，是来自创客帮七群的小爱，他说到二十四小时半自助健身房，它这个半自助以及二十四小时这几个关键词是怎么体现的
0: ？好的，为了体现我们整个服务的一个便利性。二十四小时是我们对用户的一种承诺。它理论上来说，可以在这个时间段，任何时间都可以来到健身房自己自娱自乐。但是呢，我们为了让部分一些初学者或者没有掌握到很好健身方法的人，能够有一个被指导的过程，我们在每天都会有固定的时段，嗯，有咱们的驻场的一些教练做一个指导。
2: 好的，那么来自创客帮五群的 H， 他就说到了，目前你们的固定用户大约有多少？这个数量能不能很好的支撑健身房的一个运营
0: ？从我们项目去年年中创办到现在，有大半年的时间，我们的整个用户的一个叫做会员数在持续稳定的增长，而且它的重复的一个叫做续约率比传统健身的高很多倍。下面进入我们的一个访谈环节，要问这个楼下健身的概念。好，因为我们在做这个楼下健身的时候呢，也是基于对本身健身以及运动的一个爱好。嗯，怎么咱们整个原创的团队都是要么专业从事健身的，要么就是热爱健身的。但是呢，发现，在整个城市的这个快节奏的生活的这个环境之下，嗯，咱们大部分低头族，包括上班的时间的碎片化，很难有比较成体系的时间到。健身房去，况且现在的交通问题、天气问题，包括上班的一种非规律性，嗯，都造成很多人有这个锻炼的这个愿望，嗯，但是呢，没有坚持下来。对，怎么来解决这个问题？首先要让大家能够持续运动、持续健身，方便，这是一个必须要解决的问题。所以，我们这是项目定义的第一个特点，它方便。但方便一定要让它方便到极致，走出家门十分钟之内就可以到达。嗯，一个比较专业的、比较温馨的、时尚的这么一个健身的环境，体验专业的一些设备，以及接受专业的一些指导，这是第一个特点。第二特点呢，结合现在健身人群的这种多元化，从青少年到女士、男士，包括中老年，他们整个健身的动力、运动动力都各有不同。我们呢专门锁定了青少年以及年轻人。减肥这个群体作为主要的一个服务的一个对象，事实证明呢，我们整个会员数里面有百分之六十的女性，百分之四十的男性，其中呢，这个十八岁以下的青少年未成年人也占了百分之十五左右的一个比例。他们来健身的目的呢各不相同，但是呢，我们会对每一位健身的会员结合他的身体情况需求量身定制。一套图文并茂，包括还有视频的这么一个健身计划，让他能够从一个什么都不懂或者什么都不会、不知道怎么开展的人，然后可以掌握一套比较基本的健身方法。这是我们第二个特点，叫为每个人量身定制健身计划。那第三个方面呢，我们也呃引入了国内比较专业的，在整个体型改变上一些专业的一些品牌。他们可以在我们的平台上来进行一个嫁接。我们引入了，比如像北京的快快、北京的奥美之路类似这种专业机构，对这些会员进行体适能的测试，包括专业的减肥训练。
1: 嗯
0: ，这些呢是作为一种收费的项目，但是呢也得到了很多会员以及非会员的一个接受。嗯，这是我们第三个特点。第四个特特点呢，互联网时代，我们为了。最大程度的降低我们的人力成本，因为人力成本在传统的健身业里面是最高的成本，所以全程实现互联网化管理。无论从智能门禁，呃，它的会员管理系统、收费系统、监控系统，还有包括这个播放系统，嗯嗯，都是全互联网化。还有呢，我们在人员的依赖程度上也是相对较小的。传统健身里面呢，对专业人才的依赖非常高，嗯。我们把整个服务标准化，健身指导也是标准化，图文并茂，这样对整个教练的一个执教水平的要求就没有这么苛刻，但是对他们指导的标准性、他们的服务的标准性、流程性，我们做做了严格的一个把关，这样在人力资源成本上我们降降到最低。最后一个特点呢，也是主要特点，我们连锁化的发展，包括。高密度的网络化的一个覆盖，我们这种项目得到了政府以及房地产企业，包括包括基层的政府部门，比如街道或者居委会类似的基层政府部门的一个大力支持，因为我们正是响应了国家全民健身国家战略这么一个号召，嗯，把整个基础健身、基础运动的设施设备、场馆下沉到最贴近老百姓。生活的场景之下，然而且呢是比较低的一个门槛。整个项目从创办到现在大半年时间，已经得到了相当多的一些各级政府的一个支持，甚至有些呃区级政府把这个项目作为招商引资的一个项目，去共同来打造全民健身的概念。所以我们的这个模式呢，更加符合国家倡导的让。每一个老百姓最方便、快捷、低成本的享受专业的运动场馆。嗯
2: ，是的。其实刚才李总呢，不仅仅是说了，就是说创建这个健身，呃，楼下健身的他的一个初衷，并且呢，也很清晰的给大家梳理了，就
1: 是楼下健身它的几大特色。作为这种传统的呃健身房，但它开在了社区里面，这样的话，社区里面的人，呃，就足够供应一个一个健身房的一个流量吗？冰姐这个问题问得
0: 非常的到位、专业，也是我们要把这个模式做成功的一个核心点。我们怎么在这个有限的一个用户基数之上，既能使它的整个消费达到支撑运营的一个要求，又能够把我们的这个服务成本控制住？我们呢是有几个举措来解决这么一个问题。一就是现在，我们把整个服务的门槛，基础服务的门槛降得很低，但是呢，服务的品质并未并没有降低。我们导入的很多服务是使是,是现在的这个会员能够产生再次消费的，比如他从基础健身到一些专业的一些服务，以及他的健身带动他的家庭、他的孩子、他的邻居，所以我们整个服务体系呢是成一个链条的
1: 。呃，其实就是说。整个社区里面的人群就是一传一，一传一都带动起来。对，啊、嗯，那这样的一个社区，你们会如何去选择呢？在选社区的上面又有什么样的一个呃定位？我们在选择社
0: 区呢，我们有定了十几个指标。嗯，当然十几个指标呢，主要是为了让我们整个选择更加科学，更加符合我们的项目。嗯，我们既不选择很低端的。很消消费力很低端的一些社区，也不会选择一些太高端的一些社区，我们会选择居中的。嗯，这是第一。第二呢，我们会把这个社区考虑到它的一个出行的便捷性，还有生活配套的一个便捷性考虑在内。嗯，既然我们的模式是解决别人的便利性，嗯，所以我们选择的社区相对比较大。比较封闭，他出行并不是特别的方便。嗯他去接受其他的一些商圈，有一定的距离。还有呢，我们在选择社区的时候呢，会了解它的一个整体的消费力。这个消费力呢，应该要接近在每个城市它的中上水平。嗯，只有这个群体呢，它才能有更多的基数的人口，对养生、健身、锻炼。尤其是付费型的锻炼，有这种意识。还有呢，我们在这个选择的过程中，还会考虑到一个因素，重要的因素，基层的政府以及地产物业，总之这个场地所在的物权方，对我们项目的支持，这个也是我们重点考虑的。现在我们选择的网点社区，几乎都得到了基层政府以及所在地的地产物业。企业的一个大力的支持，为我们以后的宣传推广降低了大量的成本。当然，我们还有很多指标，这是最重要的四个指标
2: 。目前你们的这
0: 个忠实用户大概有多少？目前因为项目呢，从去年的五月份创办到现在，嗯，我们也在一个试错，包括在孵化的这么这么一个过程，嗯，所以整个。布局的速度呢？我们是不是那么快？现在小区覆盖，现在目前呢？我们整个覆盖的小区有七个，所以现在累计的用户数呢有三百多人
2: 。嗯，这三百多人他的一个忠诚度能够达到多高
0: ？呃，还是举举个数据来说吧。哎，传统健身呢，它的整个续卡率，纯粹的会员的续卡率，一般在百分之十以下。嗯，是相当低的。我们的这个会员的续卡率可以做到百分之六十以上
2: 。嗯，那比如说这个消费者哈，到你这儿来健身，然后呢，并且办了会员之后哈，他们在健身的过程当中有给你们提一些怎样的一些建议吗
0: ？现在呢，我们为了把项目打磨得更好，嗯，我们在所有的会员里面，每个店的会员里都会挑选一些叫做建言官、体验官，嗯，类似这这这么一个人。让他们的定期给我们提供一些建议，包括一些批评。嗯，我们在这些可控的、可以承受的范围内，充分的尊重这些谏言官、这些体验官的意见，把一些原来我们初办时候没有想到、没有留意到的一些问题，做了很多改良。嗯嗯。所以，我们从第一个店到我们现在开的最后一个店，就截止到现在的最后一个店，嗯、它的整个服务的能力。它的服务的细节，都得不断的得到了大家的认可。其实，作为楼下健身最好的一点，我觉得是成本很低。对，嗯，我们降低成本的目的不是增加我们的利润，嗯，而是降低间接的降低消费者进来的门槛。嗯，那我们个性化的服务，收费型的个性化服务场为比,比传统健身低很多。嗯嗯嗯，就以私人教练这么一项费用来说，嗯，现在的行业标准大概两百五。到三百五之间，嗯，我们呢，因为成本低，我们把所有的这个平台，所消耗的全部节约下来，
1: 哎
0: ，反馈给消费者。我们只相当于传统健身这个费用的百分之五十不到。同时呢，在这里执教的教练能拿到比传统健身房更高的激励。哦，而这是这个模式是你独创的？对，这个是我们现在目前我们。在挑战行业的一些惯例。投了多少钱？这个健身房？现在目前我们的投资额在两百万以内吧。第一家门店就开始挣钱吗？没有，这个第一家门店呢，我们是做的测试。怎么测啊？做的测试。嗯、所以说，在整整整个服务过程中呢，难免会有一些呃走弯路或者一些浪费的现象。
2: 嗯，那这个前期投入阶段，比如说走的一些弯路有哪些呢？可以给大家具体说一
0: 下啊。这个太多了，因为在这个任何的创业项目啊，哎、你不可能在设计它的时候想的百分之百的周全。嗯，对。所以说我们在刚开始设定的很多大的指标上，有些是会出现了问题。但是呢，通过这么一两个测试点的一个积累，哎，我们后面就积累了大量的经验，在这个方面进行了优化。这个经验的积累也是我们。本身能取得成功的一个重要
1: 的一个保障。那如果你考没考虑过，如果你这样去做的话，别人对你的可复制性会强很多。就是人家也可以在一个社区里面开一个这样的店呀。好，但凡非高科技的一些产
0: 品，对，或者非垄断性的一些产品，嗯、以商业模式创新的这种新的服务模式，都难以避免被别人剽窃。或者叫做跟进复制对，对，所以咱们在设立这个项目的时候，所谓的那些门槛都是相对门槛，哎，所谓的壁垒都是相对的，对，嗯，你只有把你的服务、把你的细节，包括刚才主持人说到我血和泪的一些代价，积累得很好，总结得很好，然后在速度上、在口碑上能够超越，在服务上制造一定的这个门槛。同时呢，我们嫁接很多一些资源在进来，嗯，嗯嗯优化咱们的服务结构。所以这个这个模式呢，要想轻易地进行复制，它是需要时间的。现在这么多家店，你看得过来吗？现在我们就这么说吧，我可以在咱们电台上三天的节目，不用在现场。嗯，因为为什么咱们整个模式从创立之初，每个细节。都会每周总结，每月总结，形成标准化。一旦固化下流程，就固化下来。嗯，所以在我们这里，工作过只要超过一个月的员工或者管理者，嗯，他都能熟练地掌握所有的流程。而且我们呢，还有一个叫做全员持股的模式。嗯，这是也是我们在项目创立之初比较好的一种尝试。目前他是非常成功的。嗯、对，
2: 现在团队
0: 有多少人了呀？现在我们的团队。不到十二个人，这个数量还是很少。
1: 你每一个店哈、啊，都需要一个人在做管理吗？也是我们的一个呃创新的模式
0: ，我们叫二十四小时的半自助。为什么叫半自助？自嗯、我们不是无人值守，嗯，但是呢，也不是每人守一个店，我们会培训员工，从守一个店到具备看三个店。四个店甚至五个店的这个能力，因为它每个店一旦它规范了以后，嗯、我们的人员一
1: 个人足以应付三到五个店的管理。你们在创业过程当中有没有遇到过是做到这个一个阶段之后发现，哎，这个、块怎么也突破不了，或者说很难去突破？对，曾经出现过这种情况。什么样的一个问题让你比较棘
0: 手？呃，前期呢，我们对这个宣传以及我们的这个承载力。嗯嗯，这个问题是一个矛盾。嗯，我们在初创办的时候呢，刚开始做宣传的时候，会有大量的人引入、进入。这个时候呢，整个受众你分不清哪些到底是你真正未来稳定的目标受众。对。但是呢，别人既然来到，都是都是消费者，嗯，咱们也没办法拒绝。嗯。这个时候会造成了整个环境内，各种各样的人都会出现，都会存在。嗯。但是这么一些人在一块儿的话。就会相互受一些干扰和影响，嗯，我们很担心这种现象会一直持续。哦，但后来呢，这个现象慢慢的我们就消除掉了，就是一个心理的影响。对，因为会带跑客户。<对>嗯，对，嗯，就是他，就是一类人呐、啊。他如果在一块儿有另外一种异类的人在在,在这里，就会影响他在这里消费的心情。毕竟他是一个服务场所。而且你这个圈圈层很小，对，这个点很可怕。对。嗯那随着这个时间的推移呢，我们也总结出了一些方法，嗯，包括刚才说到的，我们的传播方式并不是通过那种广而告之，对、嗯，咱们是通过一个群体带动另外一个群体、嗯、口碑进行宣传，对，他自然是一类人，而且呢，他们来的时候都会有一个体验期，我们不会急于让他成为一个用户，会告诉他你先可以体验，甚至免费，甚至说。办一个很短很短时间的一个体验。嗯当你接受这种模式，接受这种氛围，包括接受这种自助化的一个服务。对。甚至接受我们，哪怕卖瓶矿泉水，都是自己拿，没有人管理。嗯。全靠自觉。嗯。接受这种氛围了，你再成为正式的一个用户。
2: 嗯
0: 。跟原有的这些用户融为一体，这样整个氛围你能够得到保障。
2: 嗯，那你其中提到的这个个人定制环节的话，也是需要这个成为会员之后才有的吗？
0: 对，嗯，我们其中一个特点就是针对每个人的身体状况、他的年龄、身高体重、他的健身目的，包括他健身的一个基础，我们会给他匹配一套比较符合他的一些健身的一些计划。嗯，这个计划呢？为了让别人学起来比较直观，我们都会用视频加图片加文字的方式进行一个展示，嗯，让他的手机上就会看到每天
1: 我该做什么，怎么做，嗯，嗯怎么去锻炼。您做这个楼下健身有没有发现过竞争者、竞标对标的，或者是在国外有没有这种模式？先说第一个问题吧。在这个自助健身，在
0: 国外是非常流行，尤其欧美国家。嗯嗯、欧美国家一般的健身体系分三级：，嗯，综合性的，嗯，专项性的，嗯，还有就是这种社区化的，它分三级。嗯、在国内呢，其实有宣导这种小型化的自助健身也有，嗯，嗯也有，但是呢，跟我们一模一样的模式的，目前在国内我们是首创，没有，没有想到。对我们做这个项目之前呢，也花了近一个多月的时间，走访了北上广深杭这种一线发达的城市，对、嗯，也去调研过各种各样的大中小型的健身品牌嗯，
2: 对，而且我觉得他们的这个定位特别有意思哈，就可能呃，他这个定位是属于区域上的，然后也有一些定位呢是专门针对一些女性的，对、嗯，啊、呃，就是这个定位是不一样的。但是你们这个定位好处就是好在了它的这个用户的。时程度会非常的高，虽然说这个用户的群体可能相对于其他这个女性化呀方面来说，可能相对来说会小一些。对，作为这个创业者哈，给大家一块分享一下一些创业的心得吧。对，嗯
0: ，呃，因为这个做楼下健身呢，嗯，不是我的第一次创业啊，哦，要算正式说的话，这是三次创业了。之前的创业呢，都是围绕在这个传媒领域自己熟知的领域，嗯。呃，之前创业的项目呢，都或多或少取得了一些成功，嗯，但是呢，咱们都是基于在比较熟知的这么一个领域，啊，跟着一些行业的一些领导品牌、嗯、领头羊、嗯、进行一些模仿，但在很多新模式的创创立的时候呢，嗯、往往你没有可借鉴的，对、嗯，这样呢会会找很多弯路，嗯，所以我们。之前虽然做了市场调查，嗯、但是呢是抱着一种希望把它做成的这么一个心态去做的市场调查，嗯嗯嗯嗯、很多东西呢它会不太客观。嗯，我现在经常在鼓励我们身边的一些准备创创业或者已经创业的朋友，都在说，嗯嗯嗯、对，咱们做一个项目的可行性论证，不要带太多情感在里面，一定要做正反两个方面的一个论证。论证它的可行，也要论证它的不可行
2: 。嗯嗯，好的好的， <Okay. S 2> 非常感谢李总啊，今天做客我们的节目，一起来探讨了这个楼下健身这样的一个项目。